0: Seja bem-vindo ao Acelera AceleraCast, o podcast em que falamos sobre gestão empresarial e como lidar com os desafios do dia a dia na sua organização.
1: Vamos lá. É. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live do Acelera AceleraCast aqui da Oax. Estamos aqui hoje com dois convidados para discutir um pouquinho sobre inovação, dois ilustres convidados. Começa aqui pela... Andréa Justo, aqui da Euax, eu nossa, eu eu nossa eu André Laks, CEO do Tuigo, aplicativo de AD. Tudo bem, Andréa?
2: Tudo bem, Vinícius. Prazer estar mais uma vez aqui falando um pouquinho sobre a, as nossas experiências, batendo esse papo, sem a cerveja, porque está cedo ainda, né, Vinícius? Uh, mas com uma xícara de café para a gente poder bater um papinho.
1: Legal. É, para quem não sabe, né? esse é o encontro semanal aqui, conversa de boteco. A gente resolvia todos os problemas do mundo em gestão num boteco. A gente resolveu trazer para a internet isso aqui e discutir um pouquinho de gestão na internet. Então estou aqui, né? cenário só, tá pessoal? Tá fazendo até, juntando Dengue aqui. E quero trazer aqui também, chamar o Ciro, né, a presença ilustre dele aqui hoje. O Ciro, consultor de inovação descobri agora há pouco formado em moda, o cara aí.
0: Fala, Vinícius, tudo bom com vocês? E aí, moçada, tudo bom? Vem chegando aí, vai, vai curtindo nossa, nossa live, dá um, dá um alô aí para a gente saber de onde que você é. Então, meu nome é Ciro, como o Vinícius já falou aí, sou é, consultor de inovação, comecei errando na carreira, eu fiz, fui fazer administração internacional de negócios, descobri que era fazer de house BL, colocar coisa dentro de container, achei que era marketing, porque eu achava que comércio internacional era ser trader, viajar pelo mundo, assim. Aí descobri que não era, no segundo ano eu empreendi uma marca de roupa, e aí eu fiz moda para sustentar esse meu empreendimento, assim entender melhor da cadeia de moda, E mas aí descobri que não sabia nada sobre construir marca, fui estudar na Califórnia, então, lá na Universidade de Berkeley, na Califórnia, ali no Vale do Silício, do ladinho de São Francisco, e... E aí, trabalhei em algumas empresas aí, vocês já viram aí na, na, na descrição. Então, nós vamos poder conversar aqui um pouquinho nesses 45 minutos, uma hora que nós temos, é, sobre isso, a experiência. Então, estou bem entusiasmado. Obrigado, Vinícius. Obrigado, André, aí, pela, pelo, pelo convite. O time do Axis aí é, sempre dando suporte. Obrigado, Bia. É muito bom estar é, tá com vocês aqui. Valeu?
1: Legal, agradeço você pelo atendimento ao nosso convite aí, Ciro. E legal, vamos começar então aqui, nosso assunto hoje, né, é foco no problema ou foco na solução, né, então assim, o triplo diamante, é um assunto para quem já estudou design thinking, já conhece o, o, o duplo diamante, o triplo diamante, é um assunto bem, bem, é, bem trabalhado, discorrido aí na, na academia e todo, todo mundo que, que trata desse assunto. Mas aí, a gente, vamos linkar um pouquinho disso, sair um pouquinho da, da literatura, trazer um pouquinho para o dia a dia, né? Nós estamos vivendo aí um momento que não tem como a gente deixar de citar, a pandemia, todo mundo aí em casa, as empresas estão sofrendo muito com isso, e muitas empresas estão tendo que se reinventar nesse momento durante a pandemia e até no pós-pandemia. Então, a gente está vendo empresas, eu já citei algumas lives aqui atrás, que teve empresa, teve mercado que começou essa pandemia, entregava em um mês a compra. E agora tem mercado que entrega no dia a compra. Então, assim como é que ele se transformou? né Como é que ele inovou nisso? Por que ele não fazia isso antes? Porque agora ele consegue fazer e antes não conseguia fazer. Então, assim, muita empresa, como eu já disse, vai ter que se transformar, vai ter que... Reinventar o seu modelo de negócio, porque o mundo está mudando, né? O mundo que a gente conhecia talvez não volte mais, né? A, a, aquela nossa cultura de antes, aqueles nossas, aquele jeitinho que a gente fazia é, lá no passado talvez ele já não, não caiba mais nesse novo mundo pós-pandemia. E como é que fazer isso, né? Focar em novos produtos, tem empresa que é muito boa em P&D, desenvolver novos produtos entregar para o mercado. Então, vai ter empresa que vai agora investir em P&D. Ou entender esse mercado para trazer novas soluções. Ciro, você que é um, que é um estudioso aí de design think, inovação, Fala um pouquinho, como é que é isso? A gente foca em produto, foca em solução, traz uma introdução para a gente, como é, que, como é que deve ser é, esse novo horizonte das empresas em relação à inovação?
0: Muito bom. Vinícius, assim, eu tenho conversado com algumas empresas e, e assim, então, nessa consultoria que eu tenho feito ao, ao redor aí de, de, de várias multinacionais aí, então, o Google é uma delas, né? E aí, o Google tem um site chamado Killed by Google, www ponto Killed by Google, morto pelo Google, tá? Traduzindo para o português. Que foi, ou seja, foram projetos que foram cancelados. Então, tem vários projetos aí que vão ser cancelados, inclusive aí é, Angular Hangouts. Esse Hangouts que nós estamos tendo aqui é um projeto que está é, fadado a ser cancelado pelo Google no final desse ano. Eles estão mudando a plataforma, ou seja... Qual que é... A, 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 o Google já determinou isso. Ele percebe, ele percebeu que 36% daquilo que ele faz, ou seja, 40%, vamos redundando, 40% do que ele faz não dá certo. Porque é, é um processo de inovação. Né, a respeito do, do teste, de ir junto com o consumidor e entender o, o problema dele. Muitas vezes, os times iniciam um processo pensando na melhor solução. E, às vezes, a solução não responde exatamente ao problema. E aí... É, e aí nós temos um problema. E aí né e aí que, eu, uh, que uh, há uma fatalidade da né? gente tem muitas startups, muitos empreendimentos aí que morrem. Morrem por causa que não existia ou a necessidade no mercado. A maioria deles morre porque não existia uma necessidade real no mercado. Então, se vocês forem ver uma pesquisa do Sebrae, uh, mesmo do Standard Poor, uh, ou CB Insights, tá? uh, a, a maior taxa de mortalidade das empresas ou da... Ou, ou das companhias, está relacionado à falta de necessidade daquilo que eu estou é, criando. E aí, claro que quando a gente fala de falta de necessidade, faltou entender o problema. Não é que a solução era ruim, é que ela não, ela não atendia ao problema. Às vezes é muito bom, às vezes a, a solução parece excelente, assim, só que ela, ela não atende ao problema como o consumidor estava imaginando. E aí eu vou dar um exemplo bem simples aqui para vocês. Lei de Gol. A lei de Gol fala o seguinte que uma coisa complexa que funciona invariavelmente evoluiu de uma coisa simples, que também funciona. Essa é a lei de Gol. É a lei de Gol na engenharia. Assim, se você vê uma coisa complexa funcionando, tem como você voltar ao estado original, ao estado simples. Os relógios que hoje funcionam, eles, eles vieram de um relógio que era mais simples. tá? E aí, aqui em casa, outro dia, eu precisei fazer um buraco com é, um serra-copo para colocar umas luzes para minha filha. E aí eu vou perguntar para vocês se vocês sabem o que é isso aqui.
1: Sabe o que é isso aqui?
0: Isso
1: é uma furadeira primitiva, eu acho. Esse
0: aqui é uma furadeira primitiva. Qual que era o meu problema? Meu problema é que essa serra-copa aqui, então aqui tem uma, uma serra-copa, para eu colocar a lâmpada e implantar. Só que o meu mandril, o mandril é essa parte aqui. Ele era muito... A bitola dele era pequena, não cabia essa serra-copo que eu tinha comprado. E eu falei, pai, vou ter que trocar ferra... vou ter que trocar minha furadeira, porque porque o que acontece? Eu não... O meu mandril, vou ter que ir lá trocar o mandril, só que não tem como trocar o mandril, a minha furadeira é hobby, ela não é profissional que eu vou lá e troco o mandril.
1: É profissional porque... não é mesmo essa tua furadeira.
0: E aí, e aí eu falei, e o que, que eu faço? Daí ele falou, Ciro, eu tenho uma solução para você. Para resolver esse problema, eu falei, ah, é? Como é que é essa solução? Daí ele me chegou com isso aqui. Em ah. vez de eu comprar uma furadeira nova, ele me deu essa furadeira aqui, ó. Que é uma solução bem simples. Que também funciona. Como é que ela funciona? Você põe assim, apoia aqui, ó. Aí isso aqui gira.
1: Para quem está quem acompanhando pelo podcast depois, é, é uma furadeira de metal, com mais pra que você. Tá girando ali, ela vai furando a parede na mão. Então, uma furadeira vai vela.
0: Então, o que acontece? E aí, essa serra copa aqui funcionou. E, ou seja, uma furadeira que é complexa evoluiu de uma coisa bem simples. assim. Então, o que acontece? Isso aqui estava focado no quê? Não na solução, estava focado no problema. A pessoa precisa fazer um furo. Às Não... vezes eu fico.
1: Acho que a internet do Ciro ali deu pane. Ele está mostrando ali a furadeira. Bom, enquanto ele volta aqui, ele vai se restabelecendo aqui. Andreia, vamos lá. Enquanto ele enquanto o... a gente vê o que aconteceu ali com, com o Ciro. É, André, como é que é então isso? Olha só o que ele está dizendo ali. Que as coisas, muitas soluções vêm de produtos simples, né? Qual é o desafio de uma empresa como o Tuigo, que é uma empresa aí em crescimento. É, é, em, no ramp up aí, qual é o desafio da gente entender esse problema do cliente imagina que não é fácil para ninguém e a gente conseguir devolver isso com o produto para o cliente né? nesses dois diamantes, só o diamante de entender o problema o segundo diamante de a gente criar um, um produto para o cliente
2: é, eu, sou, eu como venho da indústria de, de TI né? desenvolvedora lá das antigas eu lembro quando a gente dizia que o nosso usuário não sabia pedir o que ele precisava. Então, a gente vinha muito disso, né? Porque, na verdade, a gente ia com uma solução pronta, entregar para o cara, dizendo, não, isso aqui vai resolver teu problema, assim, a gente nunca ter escutado qual é o problema do cara. Então, a, a, a gente no Twigo, essas novas empresas de tecnologia, elas estão trabalhando diferente, né? Então, o que, que a gente tem feito no, no Twigo, né? A gente tem um software já pronto, que atende o uh, um, um mercado, só que a gente precisa de ter. A gente vai, a gente se usa da, de, de hipóteses para a gente poder validar se essa nossa solução atende realmente um problema real para um determinado segmento, para um determinado mercado. Então, a partir da validação dessas hipóteses, a gente vai identificar a necessidade, vai identificar dores reais. E a partir da identificação dessas dores reais, a gente avalia o que a gente precisa mexer no nosso produto. Né? Então, esse é um desafio mesmo, porque uh, a gente tem um mercado muito grande, aí. se a gente fala em, em ferramenta de educação à distância, a gente tem visto as, as organizações uh, investindo em desenvolvimento das pessoas, mas tentar encaixar a nossa solução quadrada uma caixinha, não a nossa solução quadrada, né? Uma solução fechadinha ali, encaixar e achar que isso atende todas as necessidades de todas as empresas do mercado, da mesma forma, não atende. Então, a gente se utiliza da, da validação de hipóteses para a gente entender melhor, a gente vai lá, os nossos clientes, escuta os nossos clientes. Esse é um ponto muito importante, né? A gente tem que escutar o que o mercado está pedindo para conseguir entender qual é o problema e ver qual é a melhor solução para aquele problema, né? Então, uh, Uh, e essa é a nossa prática, né? A gente está recorrentemente buscando essa interação com os nossos clientes por meio dessas hipóteses, porque a gente está tá dentro da empresa pensando em alternativas, aí o que, que a gente acredita que o, que, o nosso, que o nosso cliente deseja. Mas essa, é, é, esse crer é muito na nossa perspectiva, né? E a gente busca estar uh, tá avaliando e analisando essa perspectiva, explorando, né, entendendo esse mercado e avaliando essa perspectiva dos nossos clientes. Né? Essa é a, é a forma que, comumente, a gente tem aplicado uh, para testar essas alternativas, se, se realmente estão, vão resolver problemas reais, né?
1: Então, você falou uma coisa bem, bem interessante, é uma hipótese se eu estou selecionando um problema de um público específico, eu não preciso resolver o problema do mundo inteiro, né? eu não mesmo. preciso resolver para todos, eu tenho que achar o nicho, fazer uma hipótese e ver, será que o que eu estou inventando primeiro, qual é o problema dessa pessoa, né? Porque uma empresa está buscando fazer negócios, e fazer negócios é eu entregar um serviço ou um produto para alguém que em contrapartida vai me remunerar, eu vou entregar algo que tem valor para mim. Essa troca, esse negócio, eu tenho que resolver algum problema para essa outra empresa ou para esse outro, para esse meu cliente, né? Senão, senão não tem troca, não tem geração de valor para ele. Né? E é bem bacana você citar isso Fazer as hipóteses Eu não preciso resolver o problema de todos Eu tenho que resolver o problema daquela Meu segmento, né? Legal, eu tô com o Ciro aqui, voltou Tempos aí de live, as internet São assim mesmo, legal estamos aqui ao vivo
0: e Tá assim, todo mundo melhorando na internet agora, né?
2: A, tá gente, a gente espera que as Operadoras tentem resolver Os nossos problemas, né?
0: É verdade <risos> eu, eu chamei a NET aqui e falei para ela eu estou numa fase de transição eu falei 70 mega já não funciona para mim eu já preciso mais porque eu estou trabalhando minha esposa está trabalhando meus filhos querem assistir Netflix meu é impossível né? a minha internet já não, não comporta mais está todo mundo em casa é mundo
2: moderno mundo moderno eu vou falar vou falar da minha experiência eu chamei a Viva eles falaram assim a senhora precisa compreender que a gente está num momento diferente então se a senhora puder esperar vai melhorar isso é a resposta que se der cliente.
1: Pois é. Não é? é? Então, a gente, tá, a gente dizia aqui, né, o Ciro está voltando, a gente estava tá falando disso das hipóteses, né? Você, você citava antes que se mostrou até um produto ali, a Fradeira Manual, que resolve um problema, não tem que ser sofisticado. Voltou à simplicidade do produto e, de fato, ele resolve um problema. Pode não uhum. ser simples, pode não ser fácil, mas ele resolve o problema. Uhum. E aí, a André dizia aqui que essa, ela como empresa, como CEO de uma empresa, testar as hipóteses, esse meu produto está resolvendo o um problema de que segmento ele resolve mesmo ou não, como é que como, ela vai testando as hipóteses para saber como desenvolver o produto. É por aí,
0: Ciro? É isso. Então, esse é o grande problema, assim, ó, porque o Scott Adams, que é o criador do Gilbert, um quadrinho nos Estados Unidos, ele fala assim: ó, criatividade é permitir a si mesmo cometer alguns erros, arte é saber que erros manter. Então, nesse processo criativo de você criar um motor 2, você você talvez esteja na sua empresa querendo inovar, né? querendo trazer algo novo para o mercado, responder essa pandemia, trazer uma nova perspectiva sobre esse problema que nós estamos vivendo. E aí, a gente tem que testar... Aí, a gente vem na cabeça várias hipóteses, como o, o, o Vinícius está falando. E aí, eu olho para uma hipótese e muitas pessoas entram num processo de execução. Execução é assim, eu crio um plano para executar a, a, a concretização daquela hipótese. Mas eu não chego a validar se aquela hipótese é verdadeira. Então, assim, a, como o Scott Adams dizia, é, é muito importante você permitir a si mesmo cometer alguns erros. Então, para você saber se essa proposta de valor que você está querendo lançar para o mercado é válida, se ela é uma, uma hipótese válida, então, né? o que, que tem que fazer? Você tem que ir lá e testar então eu vou dar um, um exemplo bem simples meu sogro é pescador ele pesca ele leva as pessoas a pescar em alto mar ele tem duas lanchas ali em Pontal do Sul que ele leva as pessoas para pescar em alto mar e aí o qual que é se a gente for pensar qual que qual que o que, que as pessoas esperam de ir em alto mar você quer ir lá e pegar um peixe? E você, se possível, você quer pegar o maior possível, porque você quer pousar na foto com o peixe da tua estatura. Assim. Você quer mostrar, ó, não é história de pescador, tá aqui ó, o tamanho do peixe. Ele sabendo disso, ele falou assim, puxa, ó, a hipótese é, como é que eu crio um tanque para mim mesmo em alto mar? Então assim, como é que eu levo as pessoas a pescar e eu, eu, acabo, eu elimino essa hipótese de fazer com que as pessoas saiam de lá pescando? Então, muita gente confia na tecnologia. Que qual que é a tecnologia? Não, eu vou comprar um GPS, um sonar, um radar, para fazer o quê? Para descobrir onde é que está o cardume. Mas imagina um oceano enorme, você sair caçando peixe, caçando cardume. Imagina quanto combustível você vai gastar, Imagine quantas horas vai levar até você chegar num cardume, o cardume se movimenta muito rápido, certo? Então, a hipótese de você usar a tecnologia, uma ferramenta bem complexa para fazer isso, é válida. Só que será que ela resolve o problema? Porque eu vou ficar correndo atrás dos peixes lá? Aí ele começou a fazer 20 anos atrás uma coisa antiga. Uma coisa simples, assim, ó. Bem simples. O que ele começou a fazer? Ele começou a enterrar umas manilhas em alto mar. Ele pegava o barco, saía em alto mar e começou a empilhar manilha no fundo do mar. 20 anos depois, e ele marcou esse ponto no GPS. 20 anos depois, o que que ele tem lá em alto mar? Ele tem um recife artificial. Quando ele criou esse recife artificial, tem peixe pequeno, tem peixe médio, tem peixe grande. Então, ele vai até em alto mar, para o barco e fala assim, pode jogar as iscas. Ele, a gente fala assim, meu, mas como assim? Como assim joga? É aqui? Como é que você sabe? Ele sabe porque ele criou uma plataforma para ele mesmo. Então, às vezes a gente fica falando assim, não, nós temos que ensinar as pessoas a pescar. Então, muito... Certo? Então, essa é uma hipótese que a gente tem como como válida para gente vou A hipótese é, eu tenho que ensinar as pessoas a pescar. E a pergunta é, e se a gente não ensinar mais as pessoas a pescar, mas oferecer para elas uma plataforma? E desse mesmo jeito, a Apple ganhou da Nokia. Desse mesmo jeito, a Netflix ganhou do Blockbuster. Desse mesmo jeito, eles criaram uma plataforma para eles mesmos. Porque, quando a gente pega esse smartphone, assim, Apple, ela não ganhou da, da Nokia na tecnologia do smartphone só, ela ganhou na loja de aplicativo, que pesca o peixe, que sou eu e você. Tá me entendendo? Meu sogro tem um negócio bem simples, que validou uma hipótese de uma maneira simples. O que a Apple fez foi validar uma hipótese. Será que as pessoas não querem mais desse smartphone do que só falar? E aí, ela foi e testou. Mas ela testou com o quê? Ela testou já com o um iPhone, assim? Ela foi lá e validou com iPod. Uma coisa bem mais simples, bem mais rudimentar. Ela queria saber se as pessoas comprariam música a centavos. Mas se elas compram música, será que elas não compram outra coisa? E aí, eles tiveram o iPod Touch. E aí, já tinha uma loja de aplicativos. E aqueles aplicativos funcionavam. As pessoas começaram a comprar aplicativos. Nossa, será que as pessoas não usariam um telefone? E aí, eles foram evoluindo.
1: Tá, uma mudança incremental ao longo do tempo. Legal. É Legal você citar a, a, a Apple aí. Porque muita gente, quando fala inovação, pensa, a Apple, Steve Jobs, o cara é um gênio. Ele senta, pensa num produto, e aí o produto vem e sai vendendo esse produto. Aí é só fazer marketing em cima do produto. Uhum. E não é isso. Nós estamos vendo aqui, você disse... É, ele, ele Primeiro, né, dá para construir uma plataforma, eu vou construindo esse mercado aonde eu quero... Né? então uhum. ele construiu o mercado Netflix construiu o seu mercado o Uber construiu o seu mercado né? são coisas que vieram e construíram, não existia um oceano azul ali, né, Para eles ele construiu, navegou sozinho ali até daí os outros vão, vão vindo atrás depois mas muita gente que pode estar aqui escutando e assistindo a gente, pode pensar pô, uma inovação, esses caras não são gênios? o cara não foi lá, inventou um iPhone e mandou vender depois? E, então assim é, nós, nós, nós estamos indo na outro lado, né? É, a gente tem que entender se, se, essa hipótese de que isso pode resolver um problema que a pessoa possa ter. E não a gente ter que inventar um produto e sair vendendo, né? Pode é, falar.
0: Aí, que... aí, Vinícius, eu gosto bem desse ponto de inflexão, assim, ó. É que às vezes a gente se apaixona tanto pela nossa solução que aí, assim, uma vez que você é o criador de um martelo. Qualquer coisa vira prego. Eu acho que minha solução serve para tudo. Então, é parafuso? Não, usa o martelo. É, é, é rebite? Não, usa o martelo. Não, não, tem uma solução para cada problema. Então, às vezes eu me apaixono tanto pela solução, E vamos falar sobre solução, apaixonar pela solução. Sabe esse teclado aqui? Se vocês forem ler aí, da esquerda para a direita aqui, está escrito QWERTY. Quem inventou esse teclado aqui? A BlackBerry. Eles se apaixonaram tanto pelo teclado que eles não tiraram o teclado do, do, do smartphone.
1: O Blackberry era o
0: maior o maior fabricante de smartphones do planeta. E aí, esse smartphone, eles falaram assim, não, mas o teclado é a melhor solução. Se apaixonaram pela solução que é o teclado. Veio a Apple e subtraiu o teclado. E aí, o que era a melhor solução, deixou de ser. Porque agora ninguém mais quer um teclado físico. Todo mundo usa na tela. Então, assim, entenda que se apaixonar pela solução é, é muito perigoso.
1: E é, 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 é tradicional, quem inventa alguma coisa, eu jogo a bola pra Andreia nisso, quem inventa e tem um produto, o cara, pô, mas foi tão custoso inventar isso, deu tanto trabalho, eu me orgulho daquilo que eu tive que pensar, eu me orgulho das horas que eu investi nesse produto, nossa, para mim foi desafiador conseguir achar soluções para os problemas que eu tive ao desenvolver o produto, então todo mundo vai amar esse produto, e aí, quando você tá numa empresa com um produto ali, você se desapegar dessa paixão pelo produto e começar, tá, eu tenho paixão porque eu tenho uma, uma questão íntima com esse produto, horas e noites e noites desenvolvendo ele, mas o outro que está comprando o meu cliente não tem nada a ver com essa não história não,
2: não,
1: né? como é que é isso André? numa é empresa que eu tenho um produto e tenho que pôr no mercado e eu sou apaixonado por ele, a minha equipe é e talvez o cliente não seja né? imagino que deve ser desafiador para quem tem aí uma empresa para alavancar
2: é, realmente, é um desafio, né? E a gente vê cada vez mais uh, entrantes aí no mercado vindo com outras soluções e que se a gente tivesse esse apego ao produto, a gente está fadado a morrer como a, a BlackBerry morreu. Uh, então, assim, a gente realmente tem que se apegar, é o é, que está nas nossas metodologias, a gente tem que amar o problema. A gente tem que se apaixonar pelo problema, porque a partir dessa paixão pelo problema, eu vou tentar achar a melhor solução produto a gente vai adaptar, a gente vai melhorar, ele vai evoluir, vamos incrementar as novas funcionalidades, então isso aí, mas isso é uma cultura que a gente precisa criar criar dentro das empresas, né? Desse, desse tentar, desse mudar constante, porque a, a gente está em pandemia agora, nesse momento de a gente não vai ser, é um é um novo normal, que está todo mundo dizendo, a gente não vai voltar nunca mais a ser como era antes. Aquilo que você comentou, as pessoas, elas não vão mais aceitar uma semana de entrega no supermercado. Elas não vão mais comprar de locais que não tem uma plataforma de e-commerce para vender. Então, a gente mudou. Então se a gente não tiver, uh, 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 se os nossos fornecedores não estiverem preparados para nos atender, a mesma coisa são os nossos clientes, se a gente não tiver essa flexibilidade essa, para responder essas demandas, a gente está fadado a morrer um pouquinho mais ali, assim, porque a gente ama tanto o nosso produto que está preso nele, a gente tem que se desprender disso e está constantemente buscando novas soluções. E além do fato da gente estar tá com tecnologias aparecendo, surgindo dia a dia, se a gente não tiver essa flexibilidade, essa resposta rápida, a gente vai estar tá com sérias dificuldades aí, aí no mercado.
1: É, não é fácil. Imagina agora quem está saindo da pandemia, o cara fala assim, ah, eu sei fazer pão, eu sou bom em fazer pão, vou montar aí um negócio de vender pão. O cara gosta do pão dele, né? Mas será que esse pão... As pessoas, para quem ele vai vender, atende, gostam. A maneira que ele vai entregar esse pão. Porque não é só fazer o pão também, né? Para você ter uma padaria de sucesso, não basta saber fazer o pão.
2: E se a gente falar nesse momento, agora que está todo mundo fazendo pão em casa, né? Ah, então, se, né? Não tiver, se não tiver um, alguma coisa diferente, tá, tá perdido.
1: É, pois é. Então, a solução que eu vou, que eu vou dar para é, é, um problema, a pessoa... Não, não basta saber fazer o pão, eu tenho que entregar o pão na hora certa, num custo adequado, da maneira correta, a maneira do cara comprar esse pão tem que ser diferente, eu posso inovar em vários aspectos, não só ali no pão. Então, imagina quem está aí, né, no pós-pandemia, como vai se reinventar. Estou falando no exemplo de um pão, né, mas é, as grandes empresas também vão ter que se reinventar em todos os aspectos, não só no produto, né, achar uma solução. E
0: essa, e essa solução, Vinícius, ela não vem assim se a gente não tiver uma forma sistemática de pensar, uma forma sistemática de cometer um erro. Como assim, Ciro? Assim, ó, é que a gente está acostumado a fechar um gap de performance nas nossas companhias. Então, a gente vai para Lean Six Sigma, ISO 9001, a gente é, é, procura fechar esse gap de performance. A gente quer que a empresa vá melhor. Então, entenda que quando você está fazendo isso, você está fechando um gap de performance da empresa. Mas do outro lado... Então, assim, existe um gap de oportunidade. E o gap de oportunidade, muitas vezes, não é fechado com a, com as ferramentas de performance. Ela é fechada com ferramentas de inovação. É isso que nós estamos falando aqui. Então, assim, nós estamos falando na WAX a gente tem aí o triplo diamante, né? Estamos falando sobre é, uma metodologia para inovação, que é para a gente cometer o erro num, de forma sistemática. Ah, Silvio, está falando que a gente vai errar por errar? não, não. não. Eu tô falando para a gente colher os aprendizados a respeito das coisas ao longo de um processo estruturado de inovação. Esse processo estruturado de inovação vai levar a gente a ser cada vez mais inovador. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagine que a gente fosse. Pegasse uma bicicleta. Imagine uma bicicleta. O que, que é essencial numa bicicleta? Diz para mim, Vini. o que, que é essencial numa bicicleta? Porque, assim, ó, uma bicicleta sem isso não, não, não faz então, sentido. Um banco, duas rodas. E um quadro. Uhum. Agora, de tudo isso, o que, que é mais essencial? assim ó?
1: Duas rodas.
0: As rodas, certo? certo. Porque ela que vai, vai dar o um movimento para eu ir mais rápido. Porque eu pego uma bicicleta porque eu quero sentar em cima de uma roda para ir mais rápido. Certo. certo. Eu posso sentar em cima da roda, for, não precisa ter quadro. Eu posso dizer que nem aqueles, aquelas bicicletas de circo. Eu sento em cima da roda, né? certo? Sim. Então, assim, pensa que a roda é essencial na, na, na bicicleta. Agora, se eu subtrair a roda,
1: o que sobra? Montar um produto, então, olha só. O cara vai montar um produto sem algo que é essencial para o produto. Ele, ele imagina que é, né? Porque Isso. todo mundo faz uma bicicleta com uma roda.
0: Isso. Então, você vai lá e retira a roda de uma bicicleta. Então, aí, a função segue a forma. E eu já vou falar sobre esse cara aqui. Mas, assim, ó, a função segue a forma numa bicicleta. E aí, as pessoas perguntam, e se a bicicleta não tiver roda? Será que tem alguém que quer uma bicicleta sem rodas? Se a gente tirar, o que a gente pode fazer? Eu vou começar a fazer alguns testes. Eu vou ver se as pessoas querem uma bicicleta sem rodas. E eu começo a ver no mercado que as pessoas podem usar uma ergométrica em casa. E que grandes academias de ginástica podem dar aula de spinning com uma bicicleta sem rodas. E aí cria um mercado completamente novo que ninguém estava imaginando. Esse cara aqui. Post-it. Certo? Quem que quer uma cola que não cola? Será que alguém quer uma cola que não cola? Post-it provou isso. Mas isso era uma hipótese que eles validaram no mercado, assim, ó, post-it. E hoje, grandes. As pessoas falam que design thinking é post-it. Mas esquece, né? Eu gosto de, de dizer que. Porque você vai para uma rodada de design thinking, tem post-it para tudo que é lado, né? Tá pregado post-it na parede, na testa, tem post-it. Mas design thinking não é respeito de post-it. Mas eu gosto de dar exemplo do post-it, por causa que é aquela frase. É saber que erro eu tenho que manter. Então, assim, ó. A Amazon, então, agora vamos falar, vamos sair da bicicleta e vamos falar uma, uma, um exemplo de mercado. A Amazon, no ano 2000, ela criou uma coisa que está na boca de todo mundo, mas não acrescentando nada numa loja virtual, retirando. Então, quero que você imagine assim, imagina que eu chego no ano 2000 para você e falo assim, vamos abrir uma loja virtual, só que a gente não vai ter nenhum produto. Você ia falar assim, ah, você está louco. Você vai ter nada, então, né? a loja virtual sem produto. É essencial ter o um produto na loja? Cadê o estoque? Cadê as coisas? Como é que você vai vender? Ah, você não vai vender nada. Não, não, não. Se permita pensar sobre essa hipótese. E se não tivesse produto? Se, se não fosse eu que tivesse que cuidar do, inve do inventário, mas eu permitisse que as pessoas vendessem através da minha loja. E aí a Amazon, Jeff Bezos, não é o homem mais rico do planeta, por acaso. Ele É porque ele criou um conceito chamado Marketplace que está todo mundo falando agora de marketplace. Mas lá atrás não era óbvio. Ele estava te, ele, ele testando uma hipótese. E ele testou bem, certo? Tanto que ele se tornou o homem mais rico do planeta.
1: É do tipo, assim: é. quero ganhar dinheiro vender, é, com entrega de pizza sem ter a pizza, sem ter entrega. Imagina isso. Isso, daí nós estamos falando já de
0: um, um, uma, uma metodologia chamada EXO, Organizações Exponenciais. Tem um livro, Organizações Exponenciais. Não percam. Uh, leiam esse livro fala isso que o Vinícius está falando fala sobre leverage assets o Uber, o Uber não detém esse smartphone ele não detém o carro, ele não detém o motorista e ainda assim ele é ele é o maior é a maior empresa de, de táxi do, do planeta sem ter nada do que todos os outros disseram, não, você tem que ter rádio táxi, tem carros tem que ter placas, tem que ter não, isso é, e se eu, em vez de eu acrescentar uma coisa, eu começar a subtrair.
1: Então, assim, isso que todo mundo tem de querer lançar o produto, achar que é só ter uma ideia mirabolante de um novo produto, é assim que, vai, que, vai, que ele vai ter um negócio inovador, ou é assim que ele vai trazer inovação para a sua empresa, não é por aí, né? Então, nós temos aí o triplo diamante que nós estamos falando, o primeiro diamante é entender qual é o real problema por trás, o cara que quer receber uma pizza. Agora, se você vai fazer a pizza, se você vai entregar, contratar um motoqueiro para entregar, etc., não interessa para quem está comprando a pizza. O problema dele é esse. Aí você vai achar uma solução: como entregar uma pizza para ele de forma correta, na velocidade que precisa, etc. E aí você pode construir isso de, uma, de N maneiras. Inclusive, não fabricando a pizza e não tendo motoqueiros para entregar. Né? Então, que é o segundo diamante: criar como eu vou solucionar aquele problema que a pessoa tem. Né? E depois bom. implementar, botar isso no ar. O terceiro diamante. Do triplo diamante é implementar isso aí. Fala, Andréia.
2: É, que eu queria complementar só a, a partir. É, tô erguendo a mãozinha aqui. Para que eu tenha. Cuidado com a dengue, Vini. Para que, que eu tenha uma ideia excepcional, eu cometi muitas falhas antes, né? Então, e assim, a, é o que eu, a gente fala bastante nas, nas nossas consultorias, a gente tenta trazer. Para dentro da cultura da empresa, erre, erre, porque a partir. erre e aprenda com, com os teus erros, né? A gente tem discutido, né, Fini, entre os nossos sócios, bastante essa questão. Então tem que criar a cultura do erro. Mas não é o errar por errar, né? é o errar para aprender, para eu poder alcançar essa ideia de milhões aí que o Uber teve, que, uh, então, que, a, que o Postit teve, então foi um produto errado. Onde eles aproveitaram esse erro para lançar alguma coisa que hoje ocupa um espaço grande no mercado, né?
0: Andreia, tem um exemplo. Eu fiz uma consultoria Procter Gamble nos Estados Unidos e eles têm um caso clássico de um erro, de um sabonete que eles mandaram para o mercado e o sabonete flutuava. Então, imagina o seguinte. imagine que esse sabonete flutuava. Os, os consumidores fala assim, oh, acho que tem alguma coisa
1: errada com esse sabonete
0: porque ele está flutuando, ele está mais leve. E ele não serviria
1: tá... para a banheira do Gugu naquela época, né? Oh. <risos> Mas,
0: daí, recolhe-se o sabonete ivory da, da Procter Gamble. Imagina o um diretor industrial com um monte de sabonete que foi mandado para o mercado, uma produção completamente errada. Se a empresa não tem uma não está procurando fechar um gap de, de inovação, ela vai olhar para a performance, vai demitir o diretor industrial, vai jogar o sabonete do lixo e vai dizer, faz tudo de novo. Tentando fechar o gap de performance. Mas tentando fechar o gap de inovação, a pessoa já vai entrar num duplo diamante e perguntar assim, e se alguém quiser um sabonete que flutua? Será que alguém quer um sabonete que flutua? Veja que a função está seguindo a forma agora. O erro possibilitou eles validarem uma hipótese. E aí, a única coisa que eles fizeram foi o seguinte. Recolheram o sabonete e colocaram um adesivinho. It floats. isso flutua. Mandaram de volta. Maior sucesso de vendas nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos tem muitas casas com banheira. E eles estão acostumados a tomar banho de banheira. Eu gosto de tomar banho de água corrente, mas tem gente que gosta de tomar banho em água parada. Né? Então, eu, sou, eu gosto da água corrente, mas lá nos Estados Unidos eles gostam de tomar banho de banheira. E flutuar é importante porque eu não perco mais o sabonete dentro da banheira. Eu tenho que dar banho no meu filho, coisa assim, o sabonete flutua. Então, você veja que até o, o concorrente daí chegar no sabonete que flutua, você concorda comigo que ele ia ter que passar por um processo de tentativa e erro até acertar a fórmula? Enquanto isso, a Procter Gamer já estava lá na frente.
2: E, então, e até entender que isso pode uh, atender uma demanda, né? uma necessidade de alguém, né? Mas Talvez uma dor, de... que nunca foi, é, uma dor que nunca foi declarada, mas de repente eu vou poder a testar do... isso e ver se tem esse, esse interesse, né? A, a gente se... podia ter
0: inventado isso no Brasil, porque a bandeira do Gugu só provava que era um problema encontrar essa manéquina. <risos>
1: É isso aí. Então, assim, a gente tem, é, nós estamos chegando no consenso aqui que, primeiro, eu não preciso atender todo mundo. Pode ser que alguém queira esse meu produto. E eu tenho a tendência, eu, como eu falo, as, as pessoas têm a tendência de quando estão tá desenvolvendo, acha. se eu gosto, todo mundo vai gostar. Eu não preciso disso. Eu preciso resolver o problema de alguém. Se alguém precisa de um sabonete que flutua, ótimo, vai ter um nicho, e isso vai ser bom para alguém, já, já, estamos, já estamos bem com isso. Né? Então, primeiro, ter, é achar o problema, que é alguém que perde o sabonete da banheira, o segundo, como é que eu vou resolver isso? No caso da, da, da Preidi aqui, ela foi ao contrário, né? Ela foi um erro ali que trouxe isso para ela. E depois tem que fazer isso acontecer. Eu estou indo para o terceiro, terceiro diamante. Né? Vamos lá, achei esse segmento, testei essas hipóteses, Achei um problema que o cliente tem, não me interessa se eu tenho esse problema. É o, é o problema que o meu cliente tem. Eu pensei, usei técnicas para achar qual é, como eu resolveria isso, subtrair coisas, adicionei coisas à solução, é, dividi, criei um, uma plataforma para atender isso. É, enfim, né? Eu, eu usei técnicas ali para achar uma solução que vá atender. A solução pode ser complexa. Eu posso gostar de fazer pão? mas posso ganhar dinheiro não fazendo pão e vendendo pão. Apesar de eu gostar de fazer pão, né? Mas eu posso ganhar dinheiro com isso de outra forma, criando uma plataforma, etc. Mas como é que eu ponho isso depois no ar, né? Como é que depois... Porque muita gente nos pergunta Ah, eu preciso ser inovador na minha empresa. E acha que é contratar o Steve Jobs. E não entende que tem um fluxo que é achar esse problema e depois pôr isso no ar, que é tão difícil quanto, né? Como é que é isso, Andréia? Como é que é essa, essa sistematização de pôr coisas no ar? Né? Porque a gente veio falar, olha, vamos criar um projeto de implantação. Tem gente que se arrepia, não? Aqui a é gente é inovador, onde projetos é meio antigo. Mas eu acho que tem, que tem fit isso aí, não tem?
2: É. Sempre que você vai colocar uma solução no ar, ela tem que ser tão sistemático isso quanto a geração de ideia, né? Porque senão você pode estar com uma excelente solução que você validou o teu mercado deseja, mas você não atingiu aquele público. Então, esse projeto pós-validação é extremamente relevante, até porque a gente falou que de nada adianta eu ter uma solução perfeita se eu não faço uma boa entrega daquela solução, né? Se quem está lá na ponta não tem a menor noção do sabonete que flutua, então se eu não fizer essa, essa, essa entrega uh, uh, final, então isso vai ser uh, realmente, uh, uh, todo o meu trabalho de geração de ideia, ele é perdido, né, então e é importante que a gente trate isso como um projeto mesmo, a gente vem dessa origem de projeto, trate isso como um projeto, porque tem uma sequência de fases que precisam ser tomadas para eu não atropelar nada uh, e não, não perder o foco desse lançamento, né
1: porque então tem é, aí tem investimento tem acompanhamento uhum. disso nós nós testamos as hipóteses isso parece ser bom para alguém então temos que colocar isso no ar mas a que custo pode ser muito bom se eu tivesse o brece para Marte a qualquer momento seria muito bom eu adoraria mas o custo é inviável não tem como por isso no ar não tem como construir isso de uma maneira condizente eu né sei. então assim uhum. a gente precisa entender a viabilidade disso entre ali o segundo o terceiro diamante é preciso entender prototipar Ciro, como é, que, como é que são as coisas? Como é que a gente faz para testar se isso vai virar um projeto mesmo ou não?
0: Então, e, aí, e, aí, e aí aqui, de novo, máxima de da 20, né? a simplicidade e a máxima sofisticação. Conseguir simplificar as coisas é trazer o, o projeto de implementação da gente para um, um território mais simples. Entenda assim, ó, que existe a metodologia certa na hora certa. Então, assim, tem muita gente querendo aplicar design thinking para coisas simples. E design thinking é a ordem do caos. A gente está tentando ordenar o caos. O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero que vocês imaginem uma matriz, assim, ó. Abstrai comigo. Ou eu mostro para você aqui, ó. Melhor. Assim, ó. Imagina uma matriz. Eu tenho o eixo Y e eu tenho o eixo X. Aqui no eixo Y, eu tenho os requisitos. Que é o quê? Então, em tecnologia, quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente tem que saber o que nós vamos fazer. E aqui, no eixo X, nós temos tecnologia. tá? E a tecnologia é como nós vamos fazer. Então, agora eu quero que você imagine aqui. No eixo Y, a gente vai falar sobre o que nós vamos fazer. E no eixo X, nós vamos falar como que nós vamos fazer isso. Ou seja, aqui em cima está o caos. Ou seja, porque eu não conheço os requisitos, é desconhecidos requisitos, e é desconhecida a tecnologia, como que eu vou fazer. Então, eu estou no território caótico, aqui eu uso design thinking. Eu preciso orientar meu pensamento e trazer os requisitos para algo mais claro aqui. Porque quanto mais claro ficam os requisitos, mais, mais óbvio vai ficando como que eu vou fazer. Entende? Então, num projeto, a gente precisa entender o que nós queremos fazer e como nós vamos fazer? Daí nós vamos passar para um lado complexo. Então, assim, aquilo que é difícil de fazer, assim, tem coisas que são muito complexas de fazer. E aí, que metodologia nós vamos usar aqui? Nós vamos usar um Scrum. Então, nós precisamos de Scrum para resolver coisas complexas. Passando do complexo, nós vamos vir para uma coisa que é complicado. Então, eu conheço melhor os requisitos, eu sei o que eu quero fazer, e eu sei... Como eu vou fazer? Ou seja, eu estou num território que é complicado. tá? Nesse território complicado aqui, eu uso o Kanban, Lean, já viram falar disso aí? Enfim, e aí eu vou usando metodologias até chegar aqui numa coisa que é bem simples. Então, aqui no canto, tá? eu conheço a tecnologia, eu conheço o, os requisitos, é simples. Pode ser simples como um prédio. tá? Um prédio pode ser, parecer bem complicado, mas eu consigo colocar num gante Assertivamente dizer assim, ó, nós vamos fazer isso primeiro, isso depois, isso depois, é simples já, nesse sentido, já tá, eu já conheço os requisitos, eu já conheço a tecnologia para criar um prédio, apesar dele ser complicado de fazer, mas, mas é mais simples de eu gerir. Então, a gente precisa da metodologia certa na hora certa. Então, quando nós vamos para uma, para uma, uma implementação de projeto, nós temos que saber aonde que nós estamos. Nós sabemos o que nós temos que fazer. Nós sabemos como nós vamos fazer, que tecnologia nós vamos usar. Se você não sabe, você vai ter que usar a metodologia certa para orientar o projeto. Porque senão, o que vai acontecer? Você vai entrar numa rotina de implementação e as coisas vão ficar realmente complicadas. Porque você começa a gastar dinheiro sem, sem testar assertivamente, sem diminuir o risco né, da tua implementação. Porque você começa a fazer muitas apostas grandes. Se tipo, você fala assim, não... Eu acho que as pessoas querem um smartphone novo. Como a Fire, o Fire da Amazon. Eu citei a Amazon, deu certo uma coisa, certo? E aí, ó, o Fire é um smartphone da Amazon. Imagina assim, ó, eles ficaram quase quatro anos desenvolvendo o smartphone. E aí, eles decidiram todas as coisas difíceis no início. Eles falaram assim, não, vamos fazer tudo o que o smartphone precisa. Ele precisa de uma loja de aplicativo, ele precisa é, de boa bateria, ele precisa de boa tela, ele precisa... De, enfim, e aí eles entraram numa rotina de em quatro anos fazer tudo isso lá na frente deu ruim, porque a Apple vinha melhorando versão 1, versão 2, versão 3, versão 4, melhorando aos pouquinhos. Isso colocou ela, porque é melhor você melhorar 1% ao mês do que 30% ao ano. Com, entende comigo, porque 1% ao mês em juros compostos você vai melhorando 1% em cima do teu último 1%, no final do ano você melhorou 300%.
2: E, e é, des, desculpa, Círia, é a questão do incremental mesmo, né? É, é, essa importância, até para a gente poder testar o mercado, né? Porque, pensa, todo mundo que vem investindo as coisas em um determinado caminho, veio a pandemia e quebrou todas essas, essas pontes, né? Então, a gente precisa ir realmente testando de, de, de forma incremental para conseguir checar se o mercado continua aceitando aquela nossa solução, né? Então, esse essa é, 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 é um ponto Muito. bem... Que é
1: Legal, Ciro, Essa deixa, deixa, deixa aí, deixa aí, por oh, favor, assim, vindo, vindo ali na, naquele gráfico que ele desenhou ali, é, lá do, do, do quadrante superior direita, onde é o caos, onde a gente não quer, então ali, o, o, o triplo diamante, ele, o primeiro diamante está naquele, naquele quadrante, da coisa que a gente não sabe qual é o problema, vamos ter que usar técnicas ali para descobrir como resolver aquele problema, porque assim, vamos lá, construir um prédio, implantar mais um sistema, é, todo mundo já conhece as técnicas, já sabe os módulos, já sabe quais são as etapas. É difícil? Não estou dizendo que é fácil. O povo está achando que é fácil? Não, é fácil. Fazer um prédio não é fácil, fazer... implantar um sistema não é fácil. Mas é tecnologia conhecida. A gente conhece os riscos, a gente conhece os problemas... É esforço, 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 gestão de risco, etc. Mas não é na, na categoria das coisas que a gente não conhece. Mas Entendi. E muitas TIs, é, vou, vou ser bem específico, muitas TIs especializaram-se em fazer coisas conhecidas, atender chamados, etc. Mas quando entra na, na, na categoria da coisa desconhecida, os cronogramas falham, né? As metodologias que estão lá implantadas, elas, elas não servem para esse terreno desconhecido, porque o cara vai sair querendo fazer um cronograma, mas como fazer um cronograma se eu não sei as etapas para construir um problema desconhecido eu, sempre, eu costumo dizer é, Cabral jamais conseguiria fazer um cronograma de viagem de Portugal para cá, porque ele não conhecia o caminho, era desconhecido como que ele ia montar um plano de projeto e depois seguir a risca este plano então entra lá do desenho que você está tá refazendo ali. Então, o primeiro diamante, ele está lá na direita superior. É o caos. Eu, é uma tecnologia que eu não conheço e eu nem sei o que nós vamos fazer. Nós temos um problema a resolver. E vamos indo, descendo aqui. A ideia é trazer para o quadrante inferior da esquerda aqui, né? É, aonde é trazer para o problema conhecido, né? Vamos tentar trazer. Então, assim, por isso, três diamantes. Um mais no caos... Um outro já, bom, já sabemos o que a gente tem que resolver. Vamos testar umas hipóteses, trazer mais para o meio, e aí uma hora chegar numa tecnologia conhecida e, e, numa, e numa sequência de etapas já determinadas para a gente seguir. Eu acho que é mais ou menos isso, né, Andréa?
2: É isso aí, eu ia complementar também a questão da, da máxima que todo mundo fala, né? O ótimo é inimigo do bom. Enquanto a gente está perseguindo um ótimo, tem um concorrente que está lançando o bom e está atendendo necessidade do mercado. Né? Então, é, é, isso é, 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 esse gráfico aí que, que comumente a gente vê em, em treinamentos de Scrum, em conteúdos de Scrum, uh, é, traz isso muito forte. né? Então, não adianta eu querer tentar resolver todos os problemas do mundo, tentar entender de forma mágica todas as, uh, as dores uh, uh, e tentar achar, construir uma solução única, de uma única vez, para resolver aquilo. Né? Porque as coisas mudam.
1: Então, a primeira etapa, do, do primeiro diamante dos três, então, é, a gente vai ter que usar técnicas para abrir a mente, entender, ter empatia com o nosso cliente e tentar entender o que, né? Então, Eu
2: até fico, de... fico um passo atrás, desculpa, Vini, um passo atrás, né? São os insights para conseguir entender realmente o problema, até antes de tentar entrar em ideias, né?
1: Isso aí, é. nós vamos tentar entender o que está acontecendo, qual é o problema desse cliente, porque nem ele sabe o que ele quer, né? Não foi o Ford que disse que, se ele fosse ouvir os clientes, ele ia fazer cavalos mais rápidos? Né? Então, a, a gente tem que, às vezes, inferir por trás do que está sendo dito qual é o real problema. As pessoas querem comprar e receber no mesmo dia uma compra no mercado. Porque ela vai fazer almoço, fazer janta hoje, ela não quer receber daqui um mês aquela é. compra que ela fez. Então, é o e que ela pergunta, quer. Né?
0: A pergunta é, será que ela quer receber no dia... Ou ela quer que alguém programe para ela? Porque a Amazon resolveu isso com a Amazon Fresh assertivamente nos Estados Unidos. Porque o problema da entrega não é que eu quero receber hoje, é porque eu pedi hoje e eu quero hoje. Mas se eu tivesse pedido três dias antes, eu nem teria percebido que faltou. Então a Amazon começou a olhar o hábito de compra das pessoas e começou a mandar antes a, a,
1: a, a growth. Antes de eu saber que eu precisava do problema, que eu tinha aquilo, né?
0: isso, porque daí, na verdade, não é a respeito do tempo o problema não está no tempo de entrega está no planejamento para fazer a compra então se eu compro leite, pão uh, verdura toda semana, não é mais fácil eu mando, eu deixar é. Ele, não, é, não é fácil eu receber isso na minha porta é, de tempo em tempo e de repente eu falo nossa, nem sabia que já tinha acabado, que bom que chegou é. era assim que acontecia comigo lá em São Francisco eu então, nem tinha pedido a o problema que ela nem ovo. sabe é, a... eu esqueci do ovo mas a Amazon já me mandou, porque ela sabia que, pelo meu hábito de compra, eu compro. Então, isso é big data. Estamos falando aqui que a gente está resolvendo o problema que não é, respeito, não é a respeito de fazer a logística mais rápida, é a respeito
1: de fazer a programação de compra melhor. Então, olha só, você está você tá levando um o quê diferente, né? Eu falei de um o quê de logística, você foi para um outro o quê. Olha só, se eu fosse lançar isso, eu já iria, pela minha cabeça, iria resolver o problema de logística. Você já e foi a... uma outra ideia. Então, assim, não é a minha ideia, né? Eu, inovador, não. É a ideia que vai resolver o problema dos outros. Então, isso. o que é isso, né?
0: Perfeito, Vinícius. E, assim, ó, e essas hipóteses que a gente tem que validar? Porque às vezes a gente acha que a hipótese é eu tenho que fazer um caminhão mais rápido, porque tem que entregar mais rápido, porque eu tenho que melhorar o armazém. Às vezes não é isso. Eu tenho que melhorar o, a forma que as pessoas fazem o pedido. O problema está no tempo em que eu descobri, preciso para hoje à tarde. Daí não entrega. Mas se eu ajudar ela a descobrir antes, então eu, eu entro num território de solução mais assertivo. Por quê? Porque eu Parece entendi o problema.
1: Seria, né? Quem tem farmácia aqui poderia lançar todo mundo que toma remédio recorrente, o cara poderia dar um desconto, comprar comigo aqui, eu te entrego todo mês lá e, e né? já teria isso. até uh, aí uma receita previsível, né? porque Perfeito. todo mês ele tem isso.
0: Todo mês está lá o cartão de crédito, está gravado, eu mando para você. Se você não quiser o produto, você só me traz na loja ou estou a compra.
1: Então, mas o medicamento o cara vai tomar sempre. Então, assim, estamos aqui inventando coisas, né? Talvez para alguém isso resolva, né? Alguém, poxa, seria é, é é tão legal. Eu todo mês tenho que ir lá comprar o meu remédio que eu tomo com recorrência. Alguém poderia e fazer. Aí... Esses o quê mudam é. de pessoa a pessoa, né? E aí as
0: padarias. Você citou o exemplo do pão. O problema é que não é que as pessoas estão fazendo pão em casa. Mas se eu tivesse um serviço de delivery de pão, em que eu sei quantos pães ele vai comprar por dia, eu posso nadar de braçada, porque ninguém está fazendo isso. Por quê? Eu posso entregar assertivamente... Ele vai comprar quatro pães por dia, eu entrego quentinho às sete da manhã, por exemplo. Ele não precisa sair de casa, ele não precisa fazer o pão. Tem um serviço agregado ali que ele vai falar, nossa, isso aqui é muito melhor do que... E aí, e aí, aqui eu já estou agora evoluindo esse conceito, e aí você não precisa nem fazer o pão terminar de fazer o pão na padaria, você nem precisa da padaria. Como que você pode fazer? A Domino's nos Estados Unidos começou a finalizar, a, 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 a assar a pizza no caminho. Então, ela põe num, num dispositivo que ela vai assando a pizza a caminho. Então, assim, eu, ele pega a pizza e aí ele vai entregando as pizzas. À medida que ele vai entregando, a pizza chega quente. Então, o pão não precisa estar pronto lá na padaria. Ele pode estar semi-preparado. E aí eu vou entregando a fornada à medida que eu vou chegando nas casas. Dá para fazer rodízio
1: de pizza com entregador, né?
0: E é quase isso, entendeu? <risos> Mas assim, você veja, esse é uma. E eles têm a tecnologia nos carros lá nos Estados Unidos é um forno dentro do carro que veja que eles entenderam melhor o problema, porque as pessoas sempre querem a pizza quente em casa, mas cê se eu sabe. deixar ela pronta, ela vai chegar fria.
1: Cê sabe, Ciro, existe uma, uma arrogância das empresas, do é... tipo, é assim que a gente faz, se quer, quer, muitas empresas têm isso, né? É assim, você quer, liga aqui, é a fila para você aguardar, e você vai pedir, os sabores são esses, dessa forma, e vai chegar, é isso que temos. E agora, nesse momento da pandemia, tem tantas empresas se reinventando coisas que você poderia fazer antes. Uhum. Né? Outro dia, meu carro estava com um problema, o cara da oficina, não, eu levo aí, eu vou aí com dois carros, pego o teu, o teu carro, trago para cá, e aí volto com o, teu, com o carro aí, poxa, mas esse leve-trás é algo tão simples. E que antes, o cara ficava lá, na, né, uhum. na não, vem aqui, traz então, o carro aqui, senão eu não vou ah, roupa Roupas também, né, o cara, eu, eu, eu vi... Minha mãe, com as histórias dela, as lojas estão levando agora, olha, eu levo aí, você prova, busca amanhã, você paga, que é algo já, que a gente já viu em outros momentos, agora sendo difundido, as pessoas tinham uma certa arrogância, uma certa preguiça de criar esse tipo de, de, de serviço, né? Pensando no cliente.
0: Isso. Então, entenda que tudo que vai na direção de um problema real e objetivo, as hipóteses em cima de um problema são poderosíssimas. As hipóteses em cima de uma hipótese, tipo, você tem uma hipótese, e aí você fala assim, não, mas as pessoas querem isso, e você começa a construir sem validar a hipótese, daí dá ruim. Por quê? Porque não está é, não baseado em fato e dado, está baseado no machismo. Ah, eu acho. As pessoas não vão conversar com o cliente, elas estão, como você me falou, elas estão arrogantes, assim, no sentido de, não, é, a pizza sempre foi feita aqui, como que eu vou fazer no porta-malas de um carro? A, a, a você que tem que vir à concessionária, será que não é possível eu levar a concessionária para tua casa? Será que o teu carro precisava sair da garagem mesmo? Porque o que, que tinha que fazer tinha? que é uma revisão. Às vezes não precisava nem trocar peça. Não dava para fazer o serviço na garagem da sua casa. Tem que ir à concessionária. Eu só preciso de um, na verdade, um mecânico certificado.
1: Olha só. E aí
0: muda completamente, não preciso nem da concessionária
1: mais. Ou pela internet, fazer um cheque do meu carro pela internet e ver, porque hoje tudo é eletrônico, né? Quase tudo. É, tudo. e telemetria, né?
0: Os carros da Chevrolet estão saindo com uma coisa chamada OnStar. Os novos carros de 2020, 2019, acho que já, eles têm a telemetria. Então você pode plugar o carro na internet e ele diz o que está ruim e quando, que, quando você tem que trocar. Então você faz uma revisão sem precisar ir na concessionária, eles
2: fazem por telefone até. Sim,
1: é isso aí. Beleza. Vamos ter que atualizar driver do carro agora. É, é uma tendência que nós vamos ter que fazer.
2: Mas vai ser mais fácil, porque eu tenho, eu tenho uma, uma eco e eu preciso colocar, uh, plugar ali, porque ele não baixa direto da internet, não consigo <risos> conectar. É, daí é difícil, tem que ser um negócio mais... É, pois mas, é. Pensando no, no, no dito cujo do usuário.
1: Legal. Pessoal, estamos chegando no final da nossa live aqui. É, vou pedir para vocês darem uma consideração final aqui, para quem está nos assistindo, para quem vai ouvir depois como podcast isso daqui, começa aí pela Andréia, quero agradecer já também a, a vocês dois terem participado, o seu tempo aqui, e trocado um pouco de experiência sobre isso tudo aqui, né, claro, a gente falou muita coisa aqui, as pessoas podem buscar isso depois com calma, jogamos aí várias sementinhas para vocês, né. Então, começa pela Andréia aí.
2: Então, é, a, agradecer também, né, é, é legal aqui, a, a bebida fonte ali, o Ciro trouxe bastante, bastante coisa interessante aqui para a gente discutir, você também trouxe algumas coisas, então é bom a gente promover essas trocas, né, eu acho que é super, super importante isso, quando a gente fala de geração de ideia, não é uma cabeça só, né, você tem que juntar cabeças com as mais variadas experiências para conseguir ter essas ideias de por que, que tem que ir a concessionária, por que a concessionária não vai até você? Então, são essas coisas assim que, que a gente tem que começar a abrir a nossa cabeça e as organizações precisam se preparar para isso. Porque aquelas que têm a arrogância que você falou, elas estão estão afadadas, afadadas a não sobreviver em muito tempo porque o mercado e os clientes estão cada vez mais uh, ávidos por coisas novas e por ter suas, seus desejos atendidos. Né? Quem não se diferenciar nisso uh, pode, pode ter problema ali na frente. E agradeço Obrigadão a... uh, aí, Vinícius e Ciro. Obrigado,
1: obrigado a você, Ciro quero agradecer aqui a sua presença aqui, né, parceira Isso, a, a parceria com a Iwax aqui, trazer um pouquinho da tua experiência, você aí que já correu esse mundo com, com inovação, com esse sentido todo aí, obrigado aí ter o convite aqui, enfim né, espero vê-los aí na, na, no, no, nos próximos eventos, suas palavras finais aí para o nosso público. Certamente Cris,
0: assim, sim, Dois sábios vierem caminhando na estrada e trocarem um pão, cada um fica com um. Eu tenho um pão, o outro tem um pão, eu troco o pão, cada um fica com um pão. Falando bastante padaria hoje aqui. Mas se eles vierem caminhando na estrada, esses dois sábios, e cada um trocar ideias, cada um fica com duas, pelo menos. A sua, a do outro. E todas quantas eles gerarem juntos. Esse é a percepção colaborativa que nós temos que ter para o futuro. So, os problemas complexos que nós estamos enfrentando, nós vamos ter que fazer como o Roosevelt, diria. Nós temos que usar o nosso cérebro e todos quantos a gente puder tomar emprestado. Então, empreste alguns cérebros nesse caminho. Vai ficar mais fácil a sua jornada e ela vai parecer muito mais curta. Então, obrigado, Vinícius, pelo convite. Obrigado, porque é, a gente pode... Aqui tá trocando essa ideia. E se somar o peso da inteligência de vocês em ouro, eu sei que nós somos
1: bilionários. Então, estou <risos> Minha parte eu quero ir em ouro, então. Quero agradecer a todos vocês que estavam aqui assistindo essa live com a gente, que vai ouvir depois como podcast e faço convite a vocês para semana que vem um novo tema aqui sobre gestão e com os nossos parceiros todos aqui convidados. Muito obrigado e até a próxima, Valeu. pessoal.
0: Beijo.